0: Ну что, господа, приветствую вас на втором, между прочим, выпуске подкаста «Культура наблюдения». Меня зовут Стелла. В рамках своего подкаста я делюсь своими наблюдениями об окружающем мире, подгружаю к ним те философские концепции, которые мне кажется важными, интересными, которые хорошо накладываются на мою картину мира, и делюсь этим всем с вами. Мне нравится, что у меня уже появилось такое рабочее место, где я пишу подкасты, свой первый подкаст. Я писала в окружении своих цветочков. Я сижу за круглым голубым стеклянным столом, на котором тоже расставлены разные растения. Маленький фикус Бенджамина. Отсаженные веточки монстеры. И на подоконнике, которому я сижу лицом, у меня тоже несколько растений. Какие-то из них я вообще взяла из супермаркета. Потому что мне было жалко, что они там сидят одни. И забрала к себе. Например, нарцисс. У меня есть лимонное дерево. Такое маленькое лимонное дерево. Его зовут жиган. Его подарили мне друзья. На день рождения заказали. Привезли его из Италии. И оно не очень было... Готова к берлинскому климату, но это было лето, было все хорошо, солнце жарило на балкончике, оно там стояло, листочки такие плотненькие, зелененькие, все было хорошо, но погода быстро изменилась уже, все двигалось к осени, я забрала его в комнату и оно начало как-то себя по-другому вести. То есть листья начали сворачиваться. Хотя я поливала его... Понятно, во-первых, у меня нет большого опыта. Я начинающий садовник. Но я его поливала, следила, смотрела. Но листья начали опадать. Листья начали сворачиваться. Стали коричневыми. Я срезала все плоды. Почитала, что нужно э, минимизировать количество затрачиваемые энергии для него. Потом перелопатила ему все корни. Я сейчас поняла, что слово «перелопатила» так и появилось. А, Сделала ему новый горшочек. В общем, я старалась как могла. Я очень хотела, чтобы с ним все было хорошо. И в итоге у меня осталось такое голое-голое деревце. Там были только вот веточки, торчали. И все, и оно стояло на окне. В общем, в какой-то момент... Я начала записывать подкаст, господа. Сейчас чуть сейчас чудеса, чудеса пойду. Я начала записывать подкаст. Писала я его несколько дней, очень плотно, там по 6-7 по часов занималась этим, поскольку это вообще первый раз был. Не очень было понятно, как это все делается, да и до сих пор непонятно. И постепенно лимонное дерево, мой жиган, начал расти. Начали появляться первые малюсенькие листочки. И с каждым днем листочков было все больше и больше и больше. И к моменту, когда я записала подкаст, Жиган уже прям расцвел. Было понятно, что с ним все стало хорошо. И, казалось бы, я ничего не меняла, кроме как поменяла положение его. Я поставила его на подоконник. Раньше стоял также у окна, но на полу. Но мне кажется, тот факт, что я тут тоже находилась, очень много разговаривала, рассказывала какие-то интересные вещи, которые меня вдохновляют. И поскольку я по ночам постоянно это все делаю, я каждый раз обнаруживала на утро, что листья, листьев больше и что они сами больше. То есть у нас всегда были очень продуктивные ночи с жиганом. Возможно... Это натолкнуло меня на то, что хочется свой второй подкаст посвятить жигану, посвятить другим растениям и вообще посвятить природе, которая нас окружает. Человек тяготеет к антропоцентризму, к тому, чтобы ставить себя выше природы, ставить себя выше всего живого и... Мерить все через призму своего собственного интеллекта, как будто бы он вообще единственный возможный и всячески выстраивает оппозицию природа-культура. Такая позиция несовременна, потому что культура на самом деле сотрудничает с природой, даже если мы этого не замечаем. Природа проникает в культуру человека, она учит человека и вдохновляет к совершенствованию всего, что создается. Истории природы и человека пересекаются в интересных, сложных маршрутах. Поэтому я думаю, что интересней рассматривать, как... То, с чем мы взаимодействуем, в том числе меняет и нас самих. Отдавать этому отчет, учитывать участие, влияние, величину другого в отношении нас и в отношениях с нами. И рассматривать как можно больше кейсов и примеров того, как другие организмы, другие виды сотрудничают друг с другом и чему-то от них учиться. В целом, мне кажется, что очень важно удивляться, очень важно обогащать себя новой информацией про разные виды, потому что наши знания о видах — это лишь тот этап, на котором мы способны что-то о них узнать. Например, с грибами очень много изменений в отношениях происходит в зависимости от того, как глубоко их исследуют, и понятное дело, что это наша европейская модель мышления, которая научила нас этому. Если посмотреть другие культуры, то там есть свои нюансы, и в картину мира человека вписано порой гораздо больше разных агентов, даже духов. Поэтому хотелось бы предложить рассматривать нашу реальность как одну из комбинаций реальности. Мы видим мир так, как мы можем видеть из тех составных частей, которые у нас есть. Но мы всегда можем добавлять новые. В рамках этого подкаста я бы хотела поднять три темы. Это отношение человека с природой, о том, как природа формирует человека, влияет на него, создает и перестраивает маршруты человека, как природа взаимодействует в своей экосистеме, взаимодействует друг с другом, как растения, деревья и грибы общаются друг с другом, передают информацию. И еще хочется поразмышлять о том, как Природа выживает вопреки капитализму. Как природа смешивается с капиталистическими программами, планами человека по производству, прогрессу, увеличению объемов всего, чего только можно, что можно продать. Как природа находит для себя способы выживать и процветать в новых ландшафтах, которые отчасти изуродованы, отчасти изменены человеком. В общем, довольно прелюдией, впереди много историй. Давайте начнем. Поехали. Я долго думаю о том, что чтобы включить других в равные с нами отношения, нам нужно подобрать определенный вокабуляр для этого, потому что проблема с описанием действий другого, когда я говорю «другое», я имею в виду нечеловеческое, в данном контексте э, живые нечеловеческие организмы, когда мы говорим о другом, мы используем слова, которые подразумевают действия человека. Подумал, почувствовал, запомнил, сделал. И мне кажется, что в какой-то степени это обесценивает те действия, которые, на которые способны другие организмы потому что мы сразу начинаем сравнивать их с собой. Ну, вот тянет нас к этому. Но другого вокабуляра у нас пока нет. Никаких видово-нейтральных слов не придумано. Язык сформировался так, что у нас есть четкие развлечения человек не человек. Но хотя бы на этом этапе мы можем просто замечать. Замечать другое, замечать отношения с другим, и не натягивает на них нашу человеческую форму. Знаете, мне что понравилось? Я читала работу антрополога Эдуарду Ди Кастро, которая называется «Кристальный лес». Он там говорит о том, как племена, которые проживают в Южной Америке, в тропических лесах Амазонии, как они вписывают в свою концепцию мира духов, животных, и вообще другое. И вот я там узнала, что космология индейцев, их учение о мире, о его устройстве вообще не имеет этой оппозиции, как животное в значении «не человек». Существует племя Вари, они живут в тропических лесах Бразилии. Если вы загуглите слово Вари, то вы увидите новости 5 мест в мире, в которые опасно ехать человеку. Потому что Вари неконтактное племя и может атаковать. Так вот, у Вари есть слово, которое можно отнести к животному. Это слово карава. И если Вари можно отнести к человеку, карава к животному, то все равно существует некоторый нюанс, потому что эти вещи могут меняться местами. И скорее это хищник добыча и действующий, и претерпевающий действие Тот, над кем совершается действие. То есть, например, другой человек может быть варе для тебя, потому что он несет тебе вред, а ты будешь жертвой, ты будешь каравой. Человека. Или ты можешь стать коравой другого хищника, какого-нибудь опасного тигра, который ест людей. Поскольку варии сами являются каннибалами, такая позиция понятна, что им удобнее использовать понимание хищник-жертвы, поскольку оно более пластично и включает в себя как человеческих, так и нечеловеческих существ. Поэтому я и говорю, что это вопрос языка Вопрос того, как за счет языка складывается картина мира Порой нам сложно помыслить возможности другого Поскольку мы используем для них те слова, которыми мы описываем свои собственные действия И они как будто бы всегда не дотягивают до нас Я тоже попадаюсь на эту уловку языка Но стараюсь просто расширить свои знания о том, что такое чувствовать Что такое видеть, слышать если это не человек. Например, мне очень понравились два эксперимента, о которых рассказал Джеймс Бридл на лекции в Берлине. Джеймс Бридл – цифровой художник, он базируется в Лондоне. У него есть книга «The New Dark Age», которая рассказывает о том, как цифровые системы, которые скрыты под слоями всяких интерфейсов и удобных штучек для нас, формируют наш мир, и мы не замечаем их, мы находимся в незнании. Он сравнивает наш век со средневековьем по уровню незнания, невежества в отношении этих систем на лекции он выступал в рамках презентации своей новой книги «Ways of Being» «Способы бытия на русском». В ней он размышляет о разных видах природного интеллекта, которое находится за пределами человеческого классического понимания интеллекта как такового. И предлагает, имея эти знания, создавать новые отношения с этим многообразием разных форм жизни. Бридл обращается к исследованиям растений, природных организмов. Мне очень понравились два примера, о которых он рассказал. Один из них про хищное растение. Я не уверена, что это была венерина мухоловка, но что-то, что имеет такой же принцип сжимания челюстей, как у венериной мухоловки. Если я верно воспроизвожу эксперимент, то ее приподнимали над землей и бросали. Из-за удара она рефлекторно закрывала челюсти, сжимала их. Потом в какой-то момент расслаблялась, отпускала, ее приподнимали снова, снова бросали на пол, она снова сжимала челюсти. И вот через какое-то количество повторений... Ее приподняли, бросили, и она не стала этого делать. Она не стала сжимать челюсти. Гипотеза в том, что она запомнила, что это действие не вызывает никакого, никакой угрозы. Она поняла, что этот импульс не опасен. И мы понимаем, что это не то запомнило, которое мы себе можем представить. Но оно есть, и оно существует в том виде, в той форме, которая возможна для этого вида. Просто у нас нет языка, который бы говорил об этом не через человеческий опыт. И второй эксперимент, про который он рассказал, мне тоже очень понравился. Многие растения выделяют ферменты для того, чтобы отпугивать насекомых и вредителей. Я еще читала в книге «О чем думают растения», что когда на одно растение нападают вредители, и оно не успевает ничего сделать, оно отправляет информацию другим, чтобы они успели приготовиться. И это растение в эксперименте его очень любила есть гусеница. Гусеница предпочитают есть это растение. И исследователи записали звук жевания листьев гусеницей и воспроизвели этот звук рядом с растением. И только... Услышав этот звук, оно начало выделять фермент. Я на этой лекции сидела с открытым ртом в полном восторге. Мне очень нравятся такие истории. И сейчас в научпопе очень много внимания вокруг истории о грибах. Они сами по себе очень компанейские создания. Они всегда находятся в сотрудничестве с другими организмами. Их называют естественным интернетом, поскольку у них очень богатая подземная система коммуникации благодаря мицелию. Они контактируют друг с другом, обмениваются питательными веществами с другими растениями. Они даже могут пробираться в камень, чтобы добывать оттуда минералы и давать своему партнеру растению, дереву. Мне нравится, что художник Андрей Шанталь назвал то, что мы обычно видим, тело гриба не больше, чем половой орган гриба. То есть это просто медиум коммуникации с другими видами. То, как можно вообще увидеть гриб, да, распознать его. Реальные темки, реальные дела происходят под землей, господа. Мне еще понравилось это замечание о том, что в английском языке есть разделение фунги и машромс. И если фунги скорее относятся к мицелию, то машрум это вот эти видимые плоды. Мне кажется, что когда мы меняем отношение к грибам, когда мы узнаем о их свойствах, о том, что они достаточно социальные, компаньоны, мы можем по-другому смотреть на то, когда они появляются в нашем с вами окружении. Потому что я даже заметила на себе, у меня есть растение, которое я отсадила, чтобы оно прижилось. И я заметила, что там вырос гриб, маленький гриб. Моя первая мысль – с растением что-то не так. Оно умирает. Что-то гниет, что-то разлагается. Что делать? Моя вторая мысль – уже сознанием того, что грибы являются компаньонами. А может быть, он ему, наоборот, нужен. Может, ему с ним лучше. На самом деле, я действительно я садила маленький череночек. И это малюсенькое растение, и с грибом ему получше будет доставать минералы, доставать питательные вещества из почвы, которые, возможно, из-за своих небольших знаний я не делаю такой обогащенной или такой классной, чтобы растение само идеально с этим справлялось. Я оставила этого компаньона ему в горшке. Потому что у нас в целом в культуре грибы чаще связаны с разложением, со смертью, с чем-то неприятным. И слова мы какие-нибудь для них обидные придумываем, поганка, например. Вот тот гриб, который вырос, его зовут поганка. Но разве по своей сути является... Он может быть сожителем, соседом, спутником, компаньоном. Слово «компаньон» я позаимствовала у антрополога и замечательной женщины Анны Цинь. Она называет грибы спутниками других видов, компаньонами. Хорошим примером межвидового сотрудничества. Например, гриб позволяет лишайнику выживать в экстремальных климатических условиях. Или помогают растениям, у которых нет доступа к хлорофилу, доставать его. Пример микориза – это такие нитивидные образования у грибов, которые проникают в корни растений или оплетают их. И таким образом отправляют питательные вещества растениям. Пока все это рассказываю, и одновременно очень им респектую. Оказывается, что даже некоторые виды орхидей не могут без грибов самостоятельно прорастать. Поэтому на самом деле лес – это не разблокированная карта. Когда ты не прошел достаточно миссий по собирательству, не понимаешь, что там делать, не имеешь никаких знаний – об агентах, населяющих их. Я люблю использовать это слово в отношении не человеческого Агентность — это от английского слова agency. Agency — это то, чем обладает тот, кто может действовать. То есть это возможность действовать. Может, нас тут иностранцы слушают. И я думаю, что они тоже имеют эту агентность, возможность действовать, потому что они обладают своей формой интеллекта. Intelligency. Они могут перемещаться не в той форме, которая нам кажется движением. Да? Потому что, например, по отношению к растениям мы рассматриваем их как обездвиженных. Да? То есть для нас овощ – это метафора отсутствия жизни, отсутствия движения. Но при этом все видели таймлапсы растений, как они двигаются в течение дня, как они подставляются под солнце. И это совсем не похоже на обездвиженность или безжизненность. Растения могут принимать решения, менять стратегии отпугивания вредителей, потому что вредители тоже меняют стратегии, когда узнают, что растение ведет себя таким образом. В целом это и есть законы эволюции, а эволюция – это движение. Тоже в книге «О чем думают растения» это книга основателя растительной нейробиологии Стефана Маркузо, который рассказывает про то, как растения коммуницируют, про их сенсорные системы, как они могут ощущать, чувствовать. Я прочитала, что деревья, например, могут сражаться за место под солнцем. И, например, чтобы вырасти над каким-то деревом, нужно потратить определенное количество энергии. И, например, можно пойти в банк можно потратить огромное количество энергии на то, чтобы вырасти над ним, и в итоге не оказаться в выгодном, удачном месте, чтобы расти дальше, таким образом проиграть и погибнуть. То есть надо еще и правильно рассчитать свои собственные силы. Есть и грибы-паразиты, и классификация паразитов, кстати, тоже меняется, многие грибы оттуда уходят. Есть, например, гриб Пуциния граминис, который так любит барбарис, и, питаясь его нектаром, он производит споры, которые губительны для пшеницы. А есть гриб, который подсел на самолетное топливо, например, и лезет туда, и вызывает закупорку топливопровода. Но это то, что подчеркивает Анна Цинь, это вопрос перспективы, как мы на это смотрим. Там, где грибы дружелюбные с одними, они могут быть враждебны к другим. Но не по своей натуре, а скорее по несостыковке интересов с одной и с другой стороны. Отношения с грибами возникают в очень важные исторические периоды. И... Грибы, по факту, на каждом этапе встревают в капиталистические амбиции человека, даже на самых ранних этапах. И очень сильно от этого меняют положение вещей и движение человека дальше. И тут мы ненадолго перенесемся в доисторическое время, когда питание человека, продуктовая корзинка человека состояла из... Собирательство дикорастущих плодов, кореньев, ягод и так далее, рыболовство и охоты. Переломным моментом, началом истории стало, как сама Анна Цин это тоже описывает, начало великой любви между человеком и злаковыми культурами, пшеницей. Представьте себе Ближний Восток, Египет. 12 тысяч лет назад начинается одомашнивание дикорастущих зерновых культур и одомашнивание животных. Появляется скотоводство. Выпуск СМР «Развитие цивилизации». Так вот, разведение монокультуры, скотоводство все это привело к оседлому образу жизни, к тому, что человек обзавелся своей какой-то территорией, какой-то собственностью. То есть вместе с одомашниванием зерна, зерно домашнего человека. Это двусторонние отношения. Тут интересно, Анацин замечает, что возникновение такого образа жизни, выращивание злаковых культур либо поспособствовало возникновению государств либо шло перед этим, что государства начали появляться после такого образа жизни и после того, как человек начал взаимодействовать со злаками в таком уже одомашненном виде. И понятно, что государство было выгодно, чтобы человек продолжал этим заниматься. Они поддерживали возделывание зерновых культур и в целом политику монокультур скотоводства, оседлого образа жизни, поэтому государства всячески подогревали желание понятием частной собственности, наследства. Хозяйство пере, переходило наследникам впоследствии, а, следовательно, нужно этих наследников иметь. И так получается, что пшеница, она богато углеводами, это хорошее питание, и это тоже влияет на человека. И женщины с таким питанием могли больше рожать детей. А чем больше детей, тем больше рук на земле, тем больше возможностей передать свою собственность. И это в какой-то степени начало истории связано с каким-то таким женским закрепощением. Потому что, ну, когда ты рожаешь такое количество детей, у тебя мобильность немножко сокращается. Тебе нужно заниматься воспитанием детей, параллельно помогать по хозяйству. Так что это тоже такое интересное наблюдение, как отношения, в том числе экономические, с природой, с культурами природными, сформировали наши социальные отношения, наши социальные иерархии. В общем, в такой рамке, понятное дело, увеличивается количество людей, растет население. Чтобы кормить население, нужно еще больше концентрироваться на возделывании этих конкретных культур, уже особо нет времени заниматься многообразием. Потому что это рабочая схема, и тут как раз на сцену выходит гриб, потому что гриб и монокультуры и отсутствие многообразия это не очень хороший тандем, не очень выгодный человеку, поскольку гриб очень быстро понимает слабые места, и поскольку а домашняя версия злаков не может перестраиваться, эволюционировать, меняться ибо есть какой-то стандарт и приведение к стандарту, то гриб очень быстро понимает, как к нему подойти. Ну и, собственно, когда грибковые паразиты начали распространяться по всем этим засеянным полям, для нас, в том числе культурно, гриб стал ассоциироваться с чем-то плохим, опасным, вредным. И то, что нужно истреблять и находить способы истреблять. То есть грипп здесь нам, во-первых, дает понимание того, что в целом многообразие для любой системы очень важно. И оно заставляет систему дифференцироваться, усложняться, быть более резистентным к внешней среде, которая может быть недружелюбна, может быть опасна и враждебна. Поэтому и в культуре на уровне смыслов и концепций важно многообразие, потому что мы можем испытывать мнения и концепции временем, средой и находить более устойчивые, полезные для системы формы. И природа поступает так же, и это то, чему мы должны у нее учиться. Это то, что для нас также открыто. Мне вообще очень нравится размышлять о природе как о том, что включает в себя все то, что мы можем помыслить. Что все формы, которые нам даны и которые мы создаем, это те формы, которые мы можем найти в природе. Паттерны, цвета, узоры. Мы не можем выйти за пределы того, что дано. Мы не можем изобрести того, чего нет, и помыслить то, чего нет. А все, что есть, оно уже есть в природе. У меня есть растение бегония пятнистая. Я называю его клоун, потому что он очень забавно выглядит. У него задняя сторона красная, а внешняя сторона зеленая с серебряными кругляшками. Они, вс они все в серебряных пятнах, и это действительно серебро. Когда я на солнце рассматриваю листок, он переливается этим серебром. Я недавно была в ботаническом саду, и я трогала каждое растение, которое мне казалось интересным. И по цвету уже можно даже примерно определить, какое оно на ощупь. Какие-то глубоко зеленые, такие интересные растения. Я вот смотрю на него думаю, мне кажется, оно велюровое. я трогаю, и это реально велюр. Какие-то такие шершавые, у кого-то удивительные паттерны, полоски серебряные, белые, розовые. Ну, это удивительно. Это все уже наличествует в природе. Вопрос только в том, сколько форм мы видим они а сколько их есть так что советую вам тоже в ботанические сады захаживать периодически особенно если вы занимаетесь дизайном одеждой. есть такое направление в архитектуре в инженерии биомимикрия когда мы берем природные формы когда мы берем особенности какого-то вида и перекладываем их на ту конструкцию которую мы хотим сделать эффективный. Например, какой-нибудь сверхскоростной поезд будет учитывать аэродинамические свойства птицы. Такие птицы называются зимородки, которые ныряют в воду без всплеска и звука, чтобы добыть себе рыбу. Или при постройке стадиона, когда мы берем форму птичьего гнезда, чтобы он выдерживал разные погодные условия, сохраняло тепло и можно было предотвратить разрушение при землетрясениях. Такой стадион есть в Пекине. Еще один пример хочу привести, как растения влияют на наши пути и как они дают нам понять, что отношения должны учитывать другого и понимать его особенности. Британский колониализм в 16-17 веках отобрал у ирландцев очень много земель и вытеснил их на земли, которые непригодны для возделывания. Земли обзавелись новыми землевладельцами из Британии, злаковый урожай забирали, все, что не нравится, сжигали. Злаковых у них не осталось, осталась картошка. И картофель был тем, что по факту позволило им выжить. И когда новые землевладельцы разрешили ирландцам возделывать землю, начали появляться небольшие фермерские хозяйства, в которых выращивали преимущественно картофель. Картофель поспособствовал тому, что семьи начали расти, потомство начало увеличиваться, и за 50 лет на 3 миллиона человек увеличилось население. К концу 18 века картофель становится основой вообще всего рациона в Ирландии. И что получается? Занимались только картошкой. На картошку уповали. И в какой-то момент по всей Европе проходит заражение картошки картофельной гнилью. Это гриб. Я посмотрела, в 1835 году это происходит, а через 10 лет этой картофельной гнилью поражен весь картофель Ирландии. В итоге начался жуткий голод и от этого пострадало несколько миллионов человек И это все еще раз к слову об отношениях Что природа на нашей же истории, на взаимодействии с нами В процессе истории показывает и учит нас тому, что отношения с другим Никогда не бывают односторонними, они должны учитывать другое Потому что та позиция, которую мы занимаем, она подстраивающая другое под наши интересы. Но проблема в том, что подстраивая другое под наши интересы, это другое, если ему это не нравится. Начинает взаимодействовать не с нами, а с другим. Как злаки с грибами В общем, много чудес совершают грибы Очень много маршрутов Перестраиваются и создаются э, Благодаря Вынужденному Или добровольному сотрудничеству С ними Чаще это происходит внезапно Как, например, когда Гриб поражал сахарный тростник после какого-то времени, когда он был срезан. Плантаторам нужен был сахарный тростник, и они еще не знали о свойствах гриба, поэтому всячески старались вовремя его начать перерабатывать, чтобы ферментация не произошла. Но карибские плантаторы заметили, что побочный продукт сахарного производства, меласса, в сочетании с дрожжевыми грибами превращается в алкоголь. Собственно, так и родился напиток ром. А это, в свою очередь, сделало производство сахара более выгодным. И так получается, что гриб, вопреки нашей изначальной интенции избегать его, не вступать с ним в отношения, открыл для нас так много возможностей и так много торговых путей и направлений. И тут можно вспомнить первый выпуск подкаста и сказать, что действительно контингентные случайные события меняют нашу материальность и дают ей больше, чем линейность и предсказуемость. Природа не вписывается в линейное время человека, она не подстраивается под человеческий прогресс, она не идет стремительно вперед. Природа вайбит в разные стороны и так же, как человек пересобирается, трансформируется из-за препятствий которые возникают перед ней. Вот за 30 с небольшим минут мы уже поговорили, как растения и их одомашнивание повлияли на социальные иерархии, на возникновение государств, новых торговых отношений между людьми, на то, какие ассоциации, метафоры сформировались, за счет исторических отношений с грибами в нашей культуре. Поговорили о том, как растения взаимодействуют между собой, соревнуются, сотрудничают. И хочется рассказать последнюю историю в этом выпуске, как раз про жизнь вопреки капитализму, когда невозможно одомашнить, невозможно подчинить, невозможно искусственно разводить. Вот таким примером является гриб Мацутаке. Это история из книги Анны Цинь «Гриб на краю света». Очень советую вам всем ее прочитать целиком. И это история про то, как гриб сам одомашнил и приютил его собирателей. Для этого мы отправимся с вами в США, в Орегон. Многим Орегон известен, потому что в Орегоне, господа, снимались сумерки. И дом Калинов в лесу находился в Портленде. Поэтому можно себе представить эту местность. Густые леса, горы, реки, озера, люди в клетчатых рубашках и бейсболках. 60% всего Орегона – это лесные массивы. Орегон славится видовым многообразием и является главным поставщиком древесины во все штаты. И в том числе из-за этого лесная служба США старается защищать леса от пожаров, от возгораний. И из-за вмешательства человека в природный натуральный ландшафт, в этом ландшафте появились самые дорогие грибы в мире – Грибы мацутаке. Мацутаке растут в Азии, в России, в Северной Америке. И они популярны из-за того, что у них есть такой специфический сосновый запах и вкус, похожий на корицу. Сами они такие продолговатые, с очень большой толстой ножкой с коричневой плотной шляпкой, они похожи на музыкальный инструмент марака с чем-то. Как они появляются? Из-за того, что американцы решили предотвращать пожары в лесу, перестают гореть легко воспламеняющиеся деревья. Это крученые сосны, ели. А под крученными соснами очень хорошо растут грибы мацутакэ, если крученые сосны 40-50 лет, то есть уже довольно зрелые. А поскольку лес не горит, то и сосны дозревают до такого солидного возраста. Так, десятки лет без частых учащенных пожаров привели к тому, что Мацутаке поселились в лесах Орегона. И вот это одна история. Это история становления грибов Мацутаке. Но кто их собирает? Их собирают выходцы из Китая, малые народы, Яо и Хмонги, которые бежали от императорской власти и впоследствии оказались на границе Лаоса и Таиланда, занимались нелегальной торговлей, продажей апийного мака. Поскольку они тусовались там, где... Происходили боевые действия во время войны во Вьетнаме. Они тоже попадают в эту войну. В итоге сражаются с обеих сторон. Некоторые за коммунистов, некоторые против. После войны где-то в 70-х США организовывает программу по вывозу антикоммунистов из этих частей Азии. И некоторые яу, их монги оказываются в США. Более того, про хмонгов интересная история, поскольку ритуалы нормально невозможно было проводить в США. Они очень боялись, что их накажут за это духи. И в какой-то момент в США среди хмонгов увеличивается невероятным количеством смерти во сне. И какого-то медицинского объяснения этому нет. Есть исследования, которые предполагают, что когда во сне они сталкивались с демоном сонного паралича, им казалось, что это их дух пришел за ними в наказание за то, что они не проводили обряды, и они так сильно пугались, что умирали. Поскольку хмонгам, чтобы продолжать растить опийный маг, тоже было интересно находиться более в гористых местностях, яо могли также разочаровываться в городской жизни и уходить к более традиционным для себя образом жизни. А это тоже гористые местности, где-то в природе. А сбор грибов, по факту, достаточно пластичная практика, поскольку она но не супер сильно регулируется властью. То есть ты там где-то ходишь в лесах, собираешь грибочки, кому-то их продаешь, и вроде как никто это особо не контролирует. Поэтому для их уклада, для их опыта предыдущего это достаточно понятная жизнь. Понятно, что они начали везде ставить палатки по всем территориям. Это не очень нравилось местным жителям, которые в близлежащих к лесам местах находились. И лесная служба, они выделили им место на какой-то глухой дороге, куда никто не приезжает. То есть они спустились с гор сверху на эту дорогу. И по, тоже по принципу этнических групп расставили свои палатки. То есть по построили целый лагерь там. Естественно, там супы фо варились, музыка играла. Ну, такой традиционный азиатский уклад жизни. И самое интересное, что там происходит, это... Продажа грибов мацутаке. К ним приезжают туда скупщики, к хмонгам, к яо. И, собственно, выбирают их грибы, смотрят на них, платят денежку. Но там все не так просто. Анна Цин называет это место открытый билет. И называет она его так, потому что система открытый билет подразумевает в этом месте, что можно продать грибы, например, утром. А в конце вечера, если цена на эти грибы поднялась, то можно вернуться к скупщику и получить разницу. Потому что цена на грибы очень волатильна. В открытом билете прикол в том, что им интересно посмотреть, до какого вообще порога можно раздуть цену. То есть, например, начинаются торги с 10 долларов за килограмм условно, а заканчиваются соткой долларов. Вы себе вообще представляли, это настоящий Уолл-стрит, Уолл-стрит в Аригоне, в лесу. Скупщики, или по-другому, как их называют, анацин-полевые агенты, которые там бегают по палаткам, смотрят за грибочками, еще при этом контролируют конкуренты, как что там предлагают, покупают, они все бесконечно на телефонах. Они звонят в компании, которые потом, впоследствии, будут у них эти грибы выкупать, чтобы понять вообще, до какого потолка можно завышать цены. И я хочу зачитать воспоминания одного из агентов таких во времена, когда еще не было мобильных телефонов. Все выстраивались в очереди к двум кабинкам телефонов-автоматов, стараясь пробиться по мере того, как цены менялись. И даже теперь каждый полевой агент смотрит на происходящее, как генерал озирал поле битвы в старые времена. И телефон его, как рация, постоянно прижат к уху. Агент рассылает лазутчиков. Реагировать он должен быстро. При этом отношение к этому как будто бы действительно про азарт, про какой-то театр, про драму, которая происходит. Потому что нет такого, что они относятся к этому исключительно как к какому-то заработку, к тому, чтобы заниматься голддиггерством. Это скорее трофей, это скорее место, куда можно уйти от системы и порядка. Интересно, что Анна Цин вообще говорит, что это даже не капитализм, потому что там нет капитала в самом открытом билете, капитала, накоплений, вот этих денежных массивов, их нет. Настоящий капитал у тех, кто эти грибы в итоге получает. Японцев, которые скупают их, компании разные. В самом открытом билете эти деньги приходят, уходят, двигаются, но не копятся. И на самом деле, как будто бы такое отношение к этому освобождает. Это место становится местом свободы, где ты вправе устанавливать свою цену. Ты можешь... Эм, Пойти к любому скупщику Там нет договоренности Ты не можешь договориться между скупщиками Что давайте будем понижать цену Давайте будем продавливать Потому что это конкуренция Это живая конкуренция Где вы договорились, что давайте с 10 А потом хопа, и кто-то начал прям с 30 Сразу, чтобы получить самые лучшие грибочки Никто никому не принадлежит И это на самом деле тоже Мне кажется, отпечаток Их образа жизни, их уклада их опыта, который у них был и интересно, что действительно это все э, аккумулируется, собирается вокруг гриба. Это не просто использование гриба. Это на самом деле очень сильно подстраивает под среду, в которой гриб находится. По факту они живут на территории Мацутаке. И Мацутаке дает им возможность обладать такой свободой. И не столько... Интересно даже, как этот гриб покупается и продается, а как человек подстраивается под те условия, которые Мацутаке в своем ландшафте им предоставляет. Потому что купить гриб – это еще не все. Предварительно грибники приносят свои грибы на сортировку к опытным сортировщикам, которые смотрят на их грибочки, и от этого зависит их цена. И опытные сборщики, они как будто бы танцуют руками. То есть их тело неподвижно, и только руки постоянно вырисовывают какие-то акробатические движения. Опытные сортировщики не разрезают гриб, чтобы увидеть, есть ли там личинки или нет. Они видят сквозь гриб. Они понимают, под каким именно деревом и рядом с какими растениями рос вот этот конкретный гриб, потому что на все указывает его форма. То есть и тут вот эти отношения как раз без подстраивания под человека. Потому что... Этот гриб невозможно развести искусственно. Мы можем только научиться его находить, мы можем только собирать информацию о нем, как он любит расти, где он любит расти, и, и находиться в его поле, в его пространстве, в лесу. И обратите внимание, что подстраиваясь под его среду, они по факту сформировали и свою собственную, и отношения между друг другом всегда включают мацутаке. Я этот пример привожу, чтобы наглядно изобразить вот этот ассамбляж, вот эту сеть связей между лесной службой, скупщиками, китайцами, которые оказались в Орегоне, грибами мацутаке, которые находятся в отношениях со скрученными соснами, поскольку растут под ними. Отношения гораздо шире, чем мы их можем наблюдать. Мы привыкли видеть отношения только между людьми, а все остальное как бы утилитарно. То, что происходит в открытом билете, для меня ритуал поддержания свободы. Свободы, которая возможна благодаря грибу Мацутаке и тому, что он приютил этих людей на своей территории. Я думаю, что грибы гораздо более инклюзивны, чем мы, конечно. В общем, я думаю, что рано нам опускать руки, говорить, ну вот, капитализм все победил, потому что отношения с природой существуют до него, вместе с ним, из-за него и вопреки ему. Вопрос нашего интереса и любопытства, где мы замечаем отношения, какие они в локальном и глобальном разрезе, что мы можем поменять в отношениях с другим. Мне кажется, надо начинать с себя, надо начинать со своей позиции, вообще принятия того, что другое не создано для нас, оно создано вместе с нами. И что помимо нас у природы еще и свои дела есть, и свои глубинные, очень интересные отношения. Но мне очень нравится этот отпор природы, когда мы накладываем на картошку экономические ожидания, а гриб говорит «так не будет», потому что у меня с картошкой свои отношения, а вы не даете картошке быть картошкой в ее двух тысячах видов. Мне нравится, что там, где мы не ожидаем, происходят интересные столкновения с природным, где мы открываем это заново мы также развиваем свои экономические отношения, социальные отношения между людьми, и также можем развивать свои более глубокие отношения с другим, с другим интеллектом, с другими возможностями отличными от нас, с другим спектром чувств. Природа не утилитарна, природа участвует, поэтому я предлагаю. Удивляться многообразию, узнавать про многообразие, создавать свои собственные локальные отношения с другим, избавляться от антропоцентризма и слушать подкаст «Культура наблюдения». Вот такой выпуск получился. Почти в два раза больше, чем предыдущий, но эфирное время растением я все-таки не пожалела. И коли вам понравилось, делитесь со своими друзьями, соседями, родственниками. В социальных сетях тоже можно. Пишите свой фидбэк. Задел дело на следующий выпуск уже имеется. Так что до встречи, господа. Спасибо вам за прослушивание.